0: Olá pessoal, retornando aí com conteúdos de literatura, hoje nós falaremos sobre um assunto que tem bastante recorrência, principalmente no Enem, mas também em outros vestibulares pelo Brasil afora, que é o das funções das linguagens. Então, vamos estudá-las agora. Bom, para começar, eu pergunto a vocês, para que servem as linguagens, né? Bom, o linguista contemporâneo Roman Jacobson propôs uma abordagem bastante ampla das funções comunicativas da língua verbal, que também pode ser usada para as demais linguagens. Na década de 1950, após ter conhecido os trabalhos de Charles Peirce, Jacobson percebeu a necessidade de uma semiótica. E o que via ser semiótica? Semiótica. É ciência que busca estabelecer uma teoria geral dos signos. Né? É uma ciência que estuda, aí, é, os, que, que busca estabelecer uma teoria geral dos signos linguísticos. Tá? Então, ele percebeu a necessidade de uma semiótica que firmasse a linguagem como elemento de comunicação humana por excelência. Beleza? Então, Jacobson ele distingue seis fatores fundamentais na comunicação verbal, que dão origem a seis funções linguísticas diferentes. Esses fatores podem ser esquematicamente representados da seguinte forma. Bom, e aqui o Jacobson faz essa representação nesse modelo aqui. Nós sabemos que a comunicação é o ato que se estabelece entre o emissor, aquele que comunica, que emite, e o receptor, que é aquele que recebe. E nessa relação emissor e receptor, nós temos alguns elementos né, que são essenciais para a boa função dessa comunicação, que é o contexto, né, que é o, o onde ocorre a comunicação, que é a mensagem, o conteúdo né, que o emissor emite para o receptor, o contato, que é o meio pelo qual... O emissor e o receptor estabelecem a comunicação. E o código, que é o conjunto de signos né, que o emissor utiliza para se comunicar com o receptor. Beleza? Então, esses são os seis fatores fundamentais da comunicação, que segundo o Jacobson, a cada um deles corresponde seis funções linguísticas, tá, originadas de cada um desses fatores. Então, as funções das linguagens são a expressiva, tá? que é centrada aqui no emissor, a referencial, né? que se refere né? ao contexto da comunicação, a poética, função poética, que se é, alicerça na questão da mensagem, a função fática, né? que se alicerça na questão do contato, na comunicação, a função metalinguística que se alicerça na questão do código e a função conativa, conativa, perdão, que centra no receptor, beleza? Então vamos entender cada uma dessas funções, tá? Vejamos detalhadamente do que se trata cada uma dessas funções. Bom, vamos começar aqui com a função referencial, né? A função referencial, ela é orientada para o contexto da comunicação, isto é, refere-se ao que está ao nosso redor no ato da comunicação, né? como nas afirmações. Hoje faz frio, isto é uma entrevista, este sapato está apertado. Então ela faz uma referência ao contexto da comunicação, ou seja, ao que está ao nosso redor no momento que nós estabelecemos aí o ato comunicativo, beleza? Então, hoje faz frio, nós fazemos uma referência ao que está ao nosso redor, ao clima que nos circunda. Isso é uma entrevista né? que se refere aí ao, ao momento em que o, o emissor se encontra. Este sapato está apertado que se refere ao objeto que nós utilizamos. Então, essa é uma característica da função referencial. Aqui a função expressiva ou emotiva ela está centrada no emissor que declara sua atitude afetiva sobre o assunto do qual está tratando, como em uma poesia lírica ou em xingamentos. Então, aqui nós temos o um exemplo de um camarada que passou no vestibular do Enem, por exemplo, e, e, e no qual ele fala, ele se expressa, uau, eu venci, eu sou demais, consegui aprovação, ninguém me segura, né? Então, isso é uma característica da função expressiva ou emotiva, que se refere à atitude afetiva, à né? declaração afetiva do emissor. Okay? Bom, a terceira função é a chamada função conativa. A função conativa ela é orientada para o destinatário, invocando -o ou dando-lhe dando uma ordem como nós falamos quando nós chamamos alguém, Ei, você aí! Né? Então, o objetivo da função conativa, ela é orientada para o destinatário, né? invocando ou dando uma ordem ao destinatário, fazendo né? com o objetivo de fazer o destinatário a executar a determinada ação. Okay? Bom, a função fática. A função fática ela tem por objetivo estabelecer, manter ou interromper a comunicação. Quando, na, quando no início da frase, por exemplo, nós falamos, bem, eu acho que poderia ser assim, pois é, eu falei para ele que devia ser assim. Ou então quando falamos, escuta, é, você viu aquele jogo de ontem e tal? Então, esses recursos aí é, são... É, é, é estabelecem, é visam estabelecer a comunicação. Então, a função fática, ela se refere ao contato. Ou seja, o contato que se estabelece entre o emissor e o receptor para o início do ato comunicativo. Ok? Bom, a quinta função é a função metalinguística. Né? A função metalinguística, ela se refere ao código. Né? Então, é, a função metalinguística ela se refere à mensagem que discute o uso do código, do próprio código, esclarecendo, como quando perguntamos, por exemplo, o significado de uma palavra. Também pode ser o caso de uma linguagem comentar outra linguagem, como por exemplo a leitura de uma obra de arte. Né? Quando nós escrevemos um, uma resenha, por exemplo, um texto, falamos sobre as características de uma obra de arte. Isso caracteriza a função metalinguística, que é quando se, o, a, língua, a linguagem discute o próprio código ou comenta o código de uma outra linguagem. Okay? E, por fim, nós temos a função poética. A função poética é aquela que se refere à mensagem, que visa a mensagem em si, colocando em evidência a própria forma dessa mensagem. A mensagem poética ou estética é sempre estruturada de maneira ambígua em relação ao código que lhe é subjacente, como trata com maior profundidade a unidade sobre estética dessa obra. Então, a função poética ela se refere, geralmente, à forma da mensagem. Então, ela caracteriza, por exemplo, as letras de músicas, obras literárias, okay? obras de arte. ok? Então, a característica da função poética é analisar é evidenciar a forma da mensagem, ok? Bom, e aí, gente, cabe a gente destacar que, na verdade, essas funções elas não se apresentam separadamente em cada mensagem, mas elas podem se combinar entre si. A diversidade das mensagens depende da hierarquização das várias funções, com predominância de umas sobre as outras. Então, considerando a linguagem do ponto de vista funcional, o Jacobson ele dá conta não só dos aspectos cognitivos da língua, mas também de aspectos afetivos, que fazem parte de quase toda a situação comunicacional. Okay? Então, essas aí são as principais características das funções das linguagens. Bom, e aí ampliando essas funções para outras linguagens, nós podemos dizer, por exemplo, que a linguagem da moda, tanto a linguagem da moda quanto as obras de arte expressionistas, fazem uso da função expressiva, ou seja, elas são... É, fazem referência, são centradas no emissor. Então, na linguagem da moda, por exemplo, o emissor aqui, ele, ele mostra aí, né, o... como eu direi, os trajes, né? ele busca mostrar os trajes. Né? Busca é, apresentar aí a, a expectativa em relação ao uso de determinadas roupas, de determinados trajes. Né? E nas obras expressionistas, as obras de arte expressionista, elas se caracterizam pela valorização das emoções, das expressões. Né? Como nós podemos perceber aqui nesse quadro, aqui, muito famoso do Edvard Mann, O Grito, no qual o emissor aqui, né, ele é, re, busca representar o grito de uma pessoa, né? Ele busca evidenciar essa essa emotividade aqui, que ele busca expressar através aqui da obra de arte, o grito, né, através de imagens, ok? É, já os manuais técnicos e as obras de arte realistas Apresenta uma preponderância da função referencial, ou seja, eles buscam fazer uma referência ao contexto, a algo que está ao nosso redor. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma obra de arte realista do pintor francês Gustave Courbet, que é Funeral em Ornans, né? Que ele mostra aqui uma cena real de um funeral, de um, de um sepultamento, né? Todas essas pessoas aqui representadas na, na imagem, o coveiro, o padre, as pessoas aqui, até o cachorro, são pessoas que, que, ex, que existem e que foram pintadas aí pelo artista. Né? O artista, no caso, o Courbet, ele faz uma representação do funeral de seu tio. E ele representa essa cena através da sua obra. Então, ele faz uma referência a um contexto, a algo que estava ao seu redor no momento da produção desse, dessa obra. Okay? e os manuais técnicos também eles buscam dar instruções é, ao, ao ao leitor né de como é, eles, eles se portar em determinadas situações aí do cotidiano né algo que faz parte que, que está ao redor aí ao nosso redor okay? bom já a propaganda as preces e a arte romântica, elas estão centradas sobre o destinatário, tendo a função conativa. Ou seja, elas buscam atingir o destinatário, fazendo com que o, de o destinatário execute uma determinada ação. Então, aqui em cima, por exemplo, nós temos uma obra de arte do pintor francês Eugène Delacroix, que é A Liberdade Guiando o Povo, que foi pintada no contexto da Revolução de 1848, na França, né, mostra aqui uma alegoria de uma mulher representando a liberdade com a bandeira da França, guiando o povo aí, né, é... contra a tirania, né, então ela busca aqui é... fazer com que o destinatário também se identifique com a temática do quadro e também é... tome parte, né, do, do que o, o artista está propondo na obra, né, aí aqui embaixo nós temos o exemplo de propaganda, né, de um bombom serenata de amor, tá com raiva do namorado, morde aqui, né, <risos> ou seja, é, ela busca atingir o destinatário fazendo com que o destinatário tome uma ação, né, que ela compra o bombom aí, né, Para é, apagar a raiva do namorado, né, então, essas são as características da função conativa. É, já a introdução de qualquer peça musical ou apagada as luzes em uma encenação teatral tem o objetivo de testar ou estabelecer o contato com o destinatário, tendo portanto função fática. Então nós vimos que a função fática ela tem, ela se tem referência no contato que, se, que é estabelecido entre o emissor e o receptor. Então, quando listamos como vamos, quando vamos assistir uma peça de teatro né vamos assistir a uma, a uma sessão de cinema ou apresentação musical né e de repente apaga as luzes isso significa que a peça vai começar então a maneira aí do emissor estabelecer o contato aí com o receptor para dizer a ele que a peça aí né vai a sessão, o um filme, ou a peça de teatro, ou a sessão musical vai começar, beleza? E aqui nós temos um exemplo, uma tirinha que mostra, né? Isso aí de uma maneira, dentro de uma história em quadrinhos, no qual ele fala, oi, eu, Calvin, né? Ele busca estabelecer um contato com o receptor. Ele é o emissor e busca estabelecer um contato com o receptor utilizando esses artigos, esses recursos da função fática. Para estabelecer o contato, Oi, eu, Calvi, como vai? Uhul, belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei, entendeu? Então, esses aí, esses aí são exemplos aí da função fática. Bom, quando fazemos uma paródia ou adaptamos um texto para teatro ou cinema, estamos usando a função metalinguística. Nós vimos que a função metalinguística é quando a linguagem dispara discute o seu próprio código ou comenta o código de uma outra linguagem. Né? Faz referência ao código de uma outra linguagem. Então, por exemplo, quando vemos um filme que é a adaptação de uma obra literária, nós temos aí uma função metalinguística. Quando vemos uma peça de teatro adaptada aí de uma obra literária, nós temos uma é, função metalinguística. Né? E aqui no exemplo, nós temos aqui o um quadro do pintor René Magritte, que é um autorretrato, que ele que mostra pintando. Né? É, então, aqui, nesse caso, a linguagem artística ela faz uma referência ao próprio ato de pintar. Então, aqui também nós temos aí uma função metalinguística. Beleza? Bom, e a função poética necessariamente está presente em todas as obras de arte e obras literárias como aqui nesse poema de Luiz de Camões, né, um soneto do Camões. Né? Nós vimos que a função poética ela se, ela tem como referência a forma como a mensagem é produzida. E que a mensagem, nesse caso, ela tem um sentido ambíguo, ou seja, ela tem aí o um sentido figurado. Né? Então, quando o autor aqui nos diz Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, que, como um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma. Está no pensamento como ideia, e o vive por amor de que sou feito como a matéria simples busca forma. Beleza? Então, as obras literárias em geral se caracterizam pela função, estão enquadradas pela função poética, né? que tem por objetivo aí que se referencia na mensagem, na forma como a mensagem é apresentada. Bom, gente, e agora nós podemos responder aquela pergunta que nós iniciamos a aula, né? para que serve uma linguagem? Então, para que serve uma linguagem? para nos comunicar com os outros seres humanos no tempo presente e ainda para revisitar o passado e prever ou supor o futuro, para expressarmos nossos afetos positivos ou negativos, para falar da realidade que nos circunda, para despertar uma reação no destinatário, para discutir o código que estamos usando ou outro qualquer, para reafirmar o contato com o outro, sem o que não, haverá comunicação. E para fazer arte. Então, nós dispomos de toda essa riqueza quando temos o domínio de uma ou várias linguagens. Beleza? Então, é, é para isso aí que serve uma linguagem, para que serve as linguagens. Beleza? Bom, nós encerramos aqui o conteúdo teórico. Vamos iniciar aqui a sessão do Colocando em Prática, no qual apresento para vocês sempre questões de ENEM vestibulares que envolvam o tema é eh, analisado na aula. E para a aula de hoje, eu trago para vocês uma questão do Enem, que em seu texto que anunciado nos apresenta o seguinte trecho: "Escrever não é uma questão apenas de satisfação pessoal", disse o filósofo e educador pernambucano Paulo Freire. Na abertura de suas cartas a Cristina, revelando a importância do hábito ritualizado da escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a concretização de sua missão e disseminação de seus pontos de vista. Freire destaca especial importância escrita pelo desejo de convencer outras pessoas, de transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que o leem na realização de seus sonhos. E aí abaixo o comando da questão no espelho. Segundo fragmento para Paulo Freire, os textos devem exercer, em alguma medida, a função conativa, porque a atividade de escrita notadamente possibilita alternativa A, levar o leitor a realizar ações, alternativa B, expressar sentimentos do autor, alternativa C, despertar a atenção do leitor, alternativa D, falar da própria linguagem, ou alternativa E, repassar informações. Bom, deixa eu ligar aqui o ponteiro. O comando da questão nos fala, segundo o fragmento, Paulo Freire, para Paulo Freire, os textos devem exercer alguma medida a função conativa, que é uma das funções que acabamos de abordar. Porque a atividade da escrita, notadamente, possibilita... Ora, gente, qual é o objetivo da função conativa né, que nós acabamos de ver? A função conativa ela é, é centrada no receptor ela busca invocar ou dar uma ordem ao receptor, levando-o a tomar determinadas, a realizar determinadas ações. Então, aqui para o Paulo Freire, né, o, a importância do hábito da escrita, né, é, no caso, tem por objetivo levar né, ao convencimento, né? É, o convencimento das pessoas que leem, né? convencer outras pessoas de transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que o leem na realização de seus sonhos. Então, nesse caso, o hábito da escrita, ele busca, ele tem a função conativa, exerce em alguma medida a função conativa porque busca levar o leitor a realizar determinadas ações. Então, a partir dessa análise, a alternativa correta é levar o leitor a realizar ações. Beleza? Então, alternativa A é a alternativa aí correta, beleza? Bom, é que eu estrago o gabarito da questão, o comentário. É como sempre, eu disponibilizo o PDF dessa aula no link aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo, OK? Para quem quiser se interessar em baixar. E assim nós encerramos esse conteúdo da aula de hoje, beleza? Bom, gente, mais uma vez eu venho encarecidamente pedir a vocês que dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda bastante aí o nosso canal a crescer, beleza? Ajude aí o Profeném a dar aquele ar, ok? Então, um forte abraço e vejo vocês aí em próximo vídeo.